0: Vážení přátelé, vítejte u 54. dílu podcastu WebTop100. Moje jméno je Michal Mládek a povídám si v našich podcastech se zajímavými a inspirativními osobnostmi české digitální scény. Máme za sebou trošičku delší rozestup, než na který jste standardně zvyklí a ten je způsobený dvěma faktorama. Jeden faktor byl finish přihlášek do naší excelentní soutěže. A samozřejmě také dovolenýma. Já myslím, že oboje se povedlo naprosto na výbornou, takže letošní ročník soutěž je opravdu našlapaný. Myslím, že jak zúčastněný, tak nezúčastněný z vás se mají na co těšit. No a dovolená byla samozřejmě taky fajn, co si budeme povídat. Tak nyní se tedy ale můžeme směle vrhnout na to, co vás zajímá nejvíc. To je začátek natáčení další sezóny našich podpovázků podcastů, pardon, napovím, že e, připravený line-up hostů vypadá vlastně velmi dobře a já se moc na všechny těším a začínáme vlastně z ostratek pěkně, protože mým prvním hostem té nové sezóny je Adam e, Kolesá, šéf společnosti Foodora.cz, ahoj Adame. Ahoj. A... Fudora, to asi budete vědět, ale já to přesto řeknu, se předtím dlouhá léta jmenovala Dáme jídlo, tak jestli mezi vámi je někdo, kdo nezaznamenal ještě tento zásadní rebranding, tak nyní ho máte vyjeven. Adam je, jak jsem říkal, u Fudory od ledna 2023. Je to tak? Ty jsi tam přešel od Rokavei mm-hmm. v Rockaway, já, jsem se, já jsem se koukal včera dneska ještě na nějaký starý materiály. Uh, viděl jsem podcast se uh, Skondrem, uh, který už je teda hodně fousatej. A tam si vlastně byl v Rokavei čerstvě, že jo. Jo jo. pár <laughs> měsíců, no. A měl si měl si uh, na starosti vlastně jako integraci jako mólu, že prostě do do struktury Což už zase dneska vůbec neplatí, že jo, všechno je to jinak. A ty jsi zároveň vlastně v tom molu byl CEO Molpage. Prostě? Mm-hmm. Takže asi začněme samozřejmě zcela logicky, jak se vlastně ocitl u dáme jídlo Lomeno Fúdory. Mm-hmm. Jestli to teda bylo i spojené s exitem molu směrem do Allegra, a, nebo tam byly nějaký jiný důvody. Nebo to s tím vůbec nemělo nic společného?
1: Jo, souvisí to s tím. Já jsem vlastně v MOLu byl nějakých, no nebylo to málo, nějakých 5-6 let. Hmm. Nastoupil jsem tam, jak si zmiňoval, vlastně po, mojich, po pár letech jako konzultingu, kdy jsem právě hodně dělal takhle, jako ať už transformace různých větších firm, nějaký strategické projekty a podobně, takže to se i hodilo. To bylo právě čerstvě po akvizici, kdy vlastně koupilo Rockwave spolu s EPH a PPF, koupili vlastně MOL spolu teda s CZC, Vivantisem, tehdy tam ještě byly Big Brands uh, pro děti, takže to byla série e-shopů, kdy ta prvotní myšlenka byla, jestli to všechno integruje do jednoho velkého. ono se to postupem času trošku vlastně změnilo, něco se zintegrovalo, něco zůstalo stranou, uh, takže tam vlastně ze začátku jsme dělali v, uh, vůbec to nějak nastavit, nějaký základní věci, fungování řízení té tý, vlastně tý skupiny. Postupem času právě já jsem si vzal na starosti Molpej, který jsme, jsme vlastně tam zakládali, stavili z nuly, přizvali potom do toho vlastně ČSOB jako partnera do týhle do entity. No a po těch několika letech vlastně v konci ono to trvalo, ta transakce, Myslím, že i přes rok, takže on se to táhlo dlouho, ale završilo se to vlastně minulý rok, kdy teda celá skupina byla prodána Allegro, Molpej konkrétně si odkoupilo ČSOB, protože vlastně Allegro má samostatně jako svůj fintech vlastně firmu, takže o to, o to měla větší zájem ČSOB, no a pro mě tam jakoby tak trochu skončila ta kapitola, mně se zároveň narodilo druhý dítě, takže mě to i pěkně do toho sedlo, vzal jsem si nějaký čas volno, přemýšlel trošku co dál, byli nějaký příležitosti, nebo bavili jsme se i v rámci rokevej o nějakých věcech, ale vlastně přišla i nabídka z Foodory, kde jako mě to přišlo velice zajímavé, pro mě osobně, jako já mám jídlo, gastro rád, mám rád jako, hodně takové jako živý operativní věd, jako podnikání nebo biznesy, kde se toho hodně děje, což jako je toho super příkladem. A líbilo se mi tam zase se vrátit trošku víc do nějakého mezinárodního prostředí, protože jako mm-hmm. přeci jenom tady fudora Česká je součástí Delivery Hero, což je prostě velká uh, globální společnost, 74 trhů. Uh, takže, takže i z tohohle pohledu jako, to bylo zajímavé. Mm-hmm. Um, když si vstupoval do
0: fudory, uh, už si byl trošku jako na, na, načuchaný takový, mám. Tím, jak probíhalo vlastně přebírání dámy jídla Delivery Hero od Tomáše Čupra. Co kolem toho bylo všechno jako za, um, za trable, že prostě především komunikační. Sledoval jsi to tenkrát, nebo co? Ne, nebo, nebo Málo, ti to moc tak to už, je,
1: to už bylo, že jo. No, je to dávno, jo, tuším, no? Tomáš to. to zakládal 2012, což by vlastně bylo velmi brzo, když se podíváme jako v tom globálním kontextu, kdy třeba Dordž byl založený a tak, tak jako to je fakt, myslím, že Tomáš má super chuch vychytat to dobrý období, kdy to ještě není moc brzo, moc pozdě, tady byl jako ve velmi, velmi brzo vlastně ale celkem rychle to prodal, myslím, že po, nějakou, po nějakých dvou letech, 2014 to prodal, takže to já jsem ještě jako až tolik vlastně tady tu českou digitální scénu nesledoval, mm-hmm. uh, takže to nevím, já jsem potom zaznamenal víc, když vlastně se migrovalo na, na platformu globální někdy 2021 2 takže tak, no. Když jsi to přebíral,
0: tak teďka vlastně před tím consulting, že jsi byl v McKenzie, potom, potom Moll, což je vlastně jako opět, ty jsi tam vlastně byl asi v roli takový jako výrazně konzultační, že jo, prostě jako ve smyslu. Ze začátku, jo, jako, no. a a teďka jdeš vlastně úplně doprostřed do toho bitevního pole. Tak jak se s tím srovnával, respektive jak, na to, jak rychle jsi na to zvyknul?
1: Já myslím, že celkem rychle. Ono jako i v tom konzultingu jsi celkem v celkem tom bitevním já, já. poli, i když je to trošku z jiného, z jiného úhlu. Nejsi až tak zodpovědný právě za ty. ty Dáš nějaké doporučení a nejsi vlastně úplně zodpovědný za to, co se na konci stane, jak se to udělá a tak. Což mě osobně chybělo a to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně odcházel. A i vlastně v rámci Rockaway jsem jsme zkoušeli vlastně různé role a mě vlastně nejvíc sedí jako role prostě fakt být jako v tom poli a něco řídit s tou zodpovědností. Uh, takže takže proto jako je to jako krok pro mě, co jako dává smysl, mě to lákalo. No. Mm-hmm.
0: Vstupoval si tam ve chvíli, kdy se to ještě jmenovalo Dáme jídlo, a, ale už velmi pravděpodobně bylo naplánované, co se bude dít teďka na, na jaře. Že? Jo, asi, je to to, asi to nebyl úplně blesk z čistýho nebe. Jo,
1: jako jo? Byly, myšlenka tam byla, uh, ale potom vlastně potřeba říct, přestože jako je to velká firma, tak potom ta exekuce, novej vlastně tady jako šéf marketingu Evropy nastupoval, myslím, až v lednu. Mm-hmm. Takže až v lednu, potom únoru uh, se jako schvalovaly finální koncepty, což jako znamená ještě potom všechno přetavit, že jo, všechny aktiva, prostě euh, aplikaci změnit, všechny designy a podobně, s tím, že vlastně rebrandovalo se v půlce Dubna, takže toho času bylo hodně málo. No. Mm. To...
0: Ono se to týkalo v rámci té skupiny víc zemí, že jo, mám takové, že to bylo č- Česko a ještě ma- Maďarsko a, a ještě čtyři další myslím, že... te-
1: Teď je Foodora vlastně v osmi zemích, uh, ve Skandinávii už existovala ta značka předtím v trochu jiný podobě. Skandinávie jako včetně Dánska jo. a tady ve střední Evropě, takže to je Maďarsko, Rakousko, Slovensko, my, každej trh, jiná značka hmm. a teď se to vlastně všechno, všechno dalo pod fudoru Jasně. Tak, když se na to teďka jako vohlídneš, ty už, ty už vlastně jako někde
0: říkal v, v některých rozhovorech, které byly před tímhle tím podcastem, že ti to připadlo malinko jako úspěchaný, tak to možná pojďme trošku probrat... Uh, co si myslíš, že se vlastně jako povedlo a, a proč ti to v některých úhlech pohledu připadá no. úspěchaný?
1: Tak jak jsem říkal, ta, ta, jako ta časová linka byla taková hodně, hodně na knap. Přece když se dělá takhle velký rebrand, tak uh, těch věcí je tam spoustu. Uh, musí se vlastně připravit všechny jako aktiva. My máme těch vlastně ty apky v podstatě tři, že jo, máme zákaznickou, restaurační, prokurýry, všechno tohle, co se musí vlastně změnit. K tomu je web, uh, takže těch jako věcí, které se tam mění, je spoustu. K tomu je vytvoř, potřeba vytvořit jako brandovou strategii, tone of voice, uh, kterým se musí v tom aplikovat všude. Je tam samozřejmě televizní spot, který se natáčí pro 8 zemí, takže se to musí všechno lokalizovat, takže ty práce je tam fakt hodně. To, že to bylo udělané reálně za nějaké 2 jako tři měsíce, si myslím, že je hodně šibeniční. Uh, takže to kladlo jako velké nároky na ty týmy a prostě někde tam byly nějaký samozřejmě jako ústupky, protože to je klasicky, když ten projekt prostě má jasný deadline, tak ke konci se prostě už dělá jako kompromisy. Já třeba osobně si myslím, že mohli jsme mít delší tu periodu, kdy se ukazují oba dva ty brandy vedle sebe, uh, aby lidi pochopili, že. Jako mám ten, i ten feedback z toho trhu, že někteří lidi vlastně nezaznamenali tu změnu, jo? že se jim zdálo, že vlastně dáme jídlo, odchází a je tady nějaká nová značka, možná tu ani tu novou nezaznamenali nějakou dobu. Takže uh, to možná ten, 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 uh, tohle období bylo fakt jako tři týdny, něco takového. Takže mm. to mohlo být možná klidně jako dva měsíce, tři měsíce. Tady mohly ty brandy být vedle sebe. Uh, takže víc jako t- ty lidi připravy mohli my jsme i mít trošku jako líp rozmyšlený, jak vlastně a to bude úkoly teď na podzim, jak tomu, jak ten brand vlastně tady lokalizovat, dát tomu nějaký jako český twist nebo uh, českýho ducha a vdechnout tomu trošku jako nějakou osobnost větší.
0: Jak, jak když to jako vezmu ze svého úhlu pohledu, uh, tak uh, my jsme se tady o tom totiž jako s, s kolegama, s kamarádama, z firmy bavili jako v našem jiném podcastu. Jo? A, mm-hmm. a, a teďka jsme na to měli taky vlastně rozporuplný názor, že skrze uh, Třeba mně se ten rebranding vlastně jako líbí, jo. Že jako když bych to měl vzít jako overall, tak je to, tak je to super, tak si myslím, že to, jako, takže to hraje na tu notu, kterou tu hrát má. A jsou tam věci, které vlastně nechápu. A, a to, co nechápu, je je vlastně jako ta uh, taková ta unifikovaná komunikační kampaň, která byla nejvíc vidět vlastně jako hmm. v televizi. A pak když jsme se domluvili na tom rozhovoru, jak jsem, tak jsem to vlastně začal trošku chápat, protože jsem se na to připravoval a ví, vím, že, vím, že uh, ten, ty spoty že jo, s tím Protože chci, že jo, mm-hmm. uh, Že jsou velmi pravděpodobně uh, vlastně uh, natáčené pro všechny ty země, kterých se to týká, akorát je to přeložený, že jo, jo. A, a tohle tomu moc vlastně jako nerozumím, proč jste přistoupili k této tý strategii. Uh, asi chápu rychlost, prostě. Uh, ale. Ale nějak tam právě postrádám ten jako český twist. Ty říkáš, teďka budeme to, budeme to uh, řešit někdy na podzim. Mm-hmm. A... Nevybyli jste si zbytečně trumfy s rukou tímhletím trošičku.
1: Um, možná jo, jak říkám, jako toho času, uh, toho času nebylo moc. Uh, ono by to znamenalo potom, že udělat jako jiný scénář, že si jako chápu správně pro každou zemi, mm-hmm. trošku to adaptovat, to by bylo jako hodně náročné. Um, takže, jako já si myslím, že na ten rebrand fajn. My jsme právě přesně, možná spíš jako, tam je potom hodně práce kolem toho. Jedna věc je ten spot, jedna věc je potom všechna ta komunikace kolem. Tam třeba i vnímá možná ještě jednu věc, že je líp vysvětlit. Jako vlastně tu myšlenku, protože chci, pra nějaká část toho trhu to tady vnímá, že vlastně takový návod ke koncumerismu, jako spotřebě, bez rozmyšlení a tak, a to jako nebyla ta myšlenka, takže líp tohle to vysvětlit, ale je tam to poučení, že teď vlastně v té další jako vlně kampaní, co teď půjdou na podzim, tam víc to rozlišujeme podle, podle trhu, takže například my teď tady budeme mít už jako force na to nabázaný, ale trochu víc uspůsobený kreativy jako pro náš trh tady
0: když to srovnáš, já chápu, že to srovnání je asi jako hrozně krátký, respektive nahuštěný, ale když srovnáš vlastně jako by styl komunikace dáme jídlo a fúdory, v, v tak. Uh měl bys proto to nějaký jako pojmenování, v čem se to liší?
1: Já si myslím, že to jako dáme jídlo už ke konci bylo a já jsem to nesledoval úplně celou dobu v detailu, A co jsem sledoval třeba ten poslední rok, už to byla hodně jako funkční komunikace typu prostě tady 20% sleva s McDonaldem nebo s Burger Kingem a podobně. A takže jako víc taková funkční komunikace hodně zaměřená právě na partnery na dealy, zatímco právě Fudora by měla být víc o, ne- o emocích, protože přeci jenom tenhle ten náš segment je hodně komoditizovaný, na konci dne je to, je, najdu tu restauraci, do, dovezou mi to dost rychle a tady a vlastně tohle je jako jedna z příležitostí, jak se odlišit, nekomunikovat jenom ty funkční benefity, které jsou vlastně hodně podobné, ale jako i tu emoci zatím, no. Mm-hmm. A co mě přišlo právě zajímavé to je ta myšlenka vlastně za tou kampaní je uh, taková ta tenze tady v Evropě, že opravdu jako Evropani to mají daleko víc, my jsme jako globální průzkum, ze kterého vyšlo, že jako Evropani víc než jako ne Země, jinde na světě se právě liší stydí za to, že si, že si objednávají jako domů, ať už jídlo z restaurací nebo Fakt nákupy, a že i prostě jako rodiče potom, co prostě ráno se starají o děti, jdou do práce, pak ještě se starají o děti, tak se cítí, jako že jsou fail, když večer neuvařili doma večeři. A, a tohle jinde jako ve světě tolik není. Takže je právě ta myšlenka, že jsme chtěli těm lidem dát trošku svobodu a říct, vlastně, že je OK si to objednat někdy, když mi to prostě pomůže někdy. Prostě jsem jenom a i to je OK, jo? takže nemusím prostě být na sebe vždycky tak jako tvrděj. Mám těch jako věcí, těch věcí máme každý v životě dost, aby jsme se ještě jako trestali v myšlenkách za to, jestli objednáváme. No?
0: Uh, Fudora obecně, uh, si, já si myslím, že vy musíte mít vlastně jako hrozně složitou takovou tu regionální komunikaci, jo? protože úplně jinak bude přemýšlet nad tím člověk, který přijde z práce prostě tady v korporátu v Praze. A jinak se o tom asi bude přemýšlet v ústí nad labem. Jo, prostě. A e, zajímá mě, jestli jest, máte vůbec jako energii, čas a chuť e, tyhle ty jako, e, v pohledu Delivery Hero mikroregionální rozdíly vlastně řešit, jestli je musíte řešit, a, a, anebo to vlastně vůbec není na pořadu dne. No.
1: Určitě, jako takhle, tam je víc pohledů na to. Z marketingového pohledu je to těžší, protože tam samozřejmě jako jsou média typu televize, i online jako je, je, je těžký, není to vždycky efektivní, úplně se to snaží rozdělovat podle měst. Dá se to dělat v outdooru, což děláme, kdy jako tam si víc vybíráme právě ty placementy a místa, dá se dělat nějaký rádia, i když to děláme míň, print taky jako děláme, vlastně teď jsme úplně už, už zabili, Uh, takže totolik. Uh, vracíme se vlastně k tomu, ta myšlenka je, že je důležitý si udržet jako share of voice jako celkově na tom trhu a spíš, co kontrolujeme na té jako lokální úrovni, jsou jak selekce restaurací, tak potom jako performance téhle naší služby, takže jak nám funguje logistika, kde, jak lidi si někde si stěžují nebo ne, jaká je tam kvalita právě těch restaurací, případně doručení, hodnocení, takže spíš tohle, co se teď snažíme fakt jako na lokální úrovni kontrolovat.
0: Ta logistika je celá vaše nebo, nebo si to
1: kupujete. Teď je to záleží na, jako co myslíš, že si to kupujeme. Mys, myslím, jestli,
0: jestli kurýři jsou jako kontraktoři, nebo váme dodávají nějaký firmy, nebo to máte pod střechou vy.
1: Je to kombinace, jsou to kontraktoři a někde vlastně jsou pod nějakou firmou, kde vlastně spolupracujeme s tou firmou. My se teď chceme hodně posunout k tomu, jakoby by dělat napřímo, tomu říkáme, jako s kontraktorama, Mhm. A jako přímo s tím jedním, jedním jo, člověkem, jo, jo. který jezdí
0: na tom kole mm-hmm. nebo v tom autíčku. Dobrý. A, he, zajímá mě jedna věc. Jo. Teďka, přesně, zase, zase ve vztahu k tomu rebrandingu, teďka ty musíš oblíct poměrně jako široký masy lidí, že jo. Skválně, kolik, kolik kurýrů za vás jezdí teďka?
1: No my máme v bázi teď nějakých 6, přes 6 no, tisíc. Aktivní, jako aktivní jsou 3-4 tisíce. No. A, a
0: teďka každý ten člověk, aby, abyste měli, jako, abyste dodržovali to, co má dělat ten brand, že tak musí mít to růžový tričko a musí mít ten růžový box a asi zřejmě musí mít to kolo nějak nabarvený. Jak tohle jako zvládne, Jak se tohle manažuje? Si no, to je představit?
1: Těžko. A u nás tam bylo ještě to specifikum, že vlastně my ten rebranding těch kuriů děláme na dvakrát. Protože to je jedna věc, co jako taky nebyla úplně dobře, co se prostě nestihla tím, že vlastně ten brand byl takhle na rýchlo dodělávaný. Tak samozřejmě tyhle ty věci, než se vyrobí, tak jako to trvá. Takže my teď máme dokonce dvě vlny, a jako přebarvová. Ty naší kuriérní báze. První proběhla teď, kdy se využívalo vybavení právě existující, už jako třeba ze Skandinávie, ale přijde teď ta druhá finální která bude právě víc, nebude tolik jako jenom růžová, bude tam víc kombinace těch barev, jak jsou v tom brandu, Takže o to je to těžší, ale tam zase funguje, tam zase jako nám pomáhá jako to zázemí té skupiny. Takže my, když nám třeba něco dojde tady, teď jsme zrovna řešili nějaký třeba pizza boxy z Dánska, něco zase my třeba posíláme do Švédska a podobně. Takže v tomhle to jako my si dokážeme celkem jako agilně pomoct. A bohužel, ale bohužel někde to jako není úplně něco, co nám došlo u celé skupiny, skupině. Takže... <laughs> v tomhle to není jednoduchý, protože přesně jako chceme, aby ty kuriři byly jako dobře vybavený, jako taky probíhalo na, internet, na internetu, že ještě měli třeba růžový triky, ale ještě červený boxy, uh, co se stává, že jako jezdí pro více společností, takže pak můžou mít zelený box v ruce, modrý na zádech a naše růžový třeba triko, takže jako to jsou úplně...
0: No, to je docela dobrý téma. Když trošičku odbočím, jako setkáváte se s tím hodně, že máte takový ty multifunkční kurýry, který mě je to jedno a, a trošku vám, trošku vám to vlastně jako kazej, že? Jo, jo, prostě. jo jako vidíme a, to, nebo vám a nebo komu z konkurence. Jo, jo, jo,
1: vidíme to, vidíme to. Je to jako já to chápu samozřejmě. Jako on samozřejmě každý si chce uh, vydělat, tam kde je zrovna nejvíc práce, ono to vždycky trochu liší. Uh, jako, přesně, jak jsme se dotkli toho, máš jako tři tisíce kurýřů, tak ty balancuješ. Uh, Každý den vlastně tu poptávku nabídku. Teď, když to jako odhadneš trochu špatně a třeba je horší nebo lepší počasí, tak když je horší počasí, tak najednou objednávek je víc a naopak. A každá firma to balansuje trochu jinak, takže se, jsou dny, kdy jako u jedné firmy je víc práce, u jedné méně, takže ty že o tom moc dobře vědí a jako skupiny komunikujou tam. A jestli řeknou, dneska zrovna tady je toho hodně, tak pojďte tam a oni se hmm. třeba i během nepřepínají jako přes více firm, takže to se děje. A... když jsem koukal. Um... Dělal jsem si taky jako srovnání.
0: Když budeme u toho delivery, tak mně vlastně jako se tam hodně naskočilo takovýto oblíbený digitální slovo nebo buzzword, což je Omnichannel. A, A vlastně mi došlo, že delivery společnosti jsou úplně jako ek- exemplárním zástupcem toho Omnichannel modelu, protože, protože prostě jako sice nemáte prodejny, ale máte toho, ten, ten, ten touchpoint v podobě prostě toho kurýra, který je jako extrémně v tom biznise důležitý. Jo. A, a když jsem se koukal na nějaký poslední recenze, že jo, prostě v apkách většinou, tak jsem, um, tak, jsem vlastně byl, tak jsem vlastně byl překvapený tím, že stále funguje ten efekt, že v těch recenzích na těch app storech, Prostě ty lidi místo toho, aby řešili ve větším tu aplikaci, tak řeší kvalitu té služby. Jo, <laughs> tak řeší prostě to, že kurýr donesl, tu než rád, prostě. a, a zajímá mě, jaký je tvůj názor na to, proč se tak jako diametrálně lišejí uh, recenze Na kvalitu té služby u těch, třeba u Rohlíku, který na tom vlastně ten biznis staví, že Přišel pán, usmíval mm-hmm. se, vynesl mi to do patra a byl naprosto skvělý. A u, 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 u Fúdory a dalších hráčů, který vlastně jako ty recenze mají vlastně velmi podobný, jo? Přišel týpek Udejchenej na motorce a. a šlehnul po mně s pizzou, která byla studená, jo, prostě. E, já tomu dávám takový jako negativní twist, aby, aby a to samozřejmě bylo atraktivnější, ono to v mnoha případech, prostě ten člověk je spokojený. Ale připadá mi, že když je spokojený, tak, tak to nikam jako ne, nezdílí. Jo, jo. Když, to, když, je, když je spokojený u rohlíku, tak to sdílí jako velmi rád. Tak mě zajímá tvůj názor, čím to je.
1: No, jako takhle, on to sdílí, my to vidíme třeba ještě jako v hodnoceních jako u ja, nás, jo? Ja. Takže my tam vidíme, že třeba jako to pro nás byla fakt těch priorita posledních jako půl roku a extrémně se zvedali jako nebo jako extrém, Hodně se zvedali jako pozitivní hodnocení Kuríru, takže tam vidíme velký posun. Um, jako já si myslím, že to je jedna z věcí, co jako Tomášči prodělá výborně, že kolem je schopen kolem těch svých firm vlastně vytvořit takovou aurou, takový jako followership lidí, který právě takový ty podporovatele, fakt jako, který to mají rádi, uh-huh. um, kterým prostě jako, a je to daný, jako, že ta služba je fakt jako super, takže oni potom jako, je to v, jako v bankách, to víme třeba u Airbanky, tam je to taky vlastně jedno z mála, Většinou u těch příspěvků se jako hejtuje na sociálních sítích, u Airbanky taky vidím, že jako naopak tam lidi často podporujou, takže to si myslím, že je, že je kvůli tomu. No. A jako není to, je to kombinace více věcí, ale hlavně prostě je to jako úplně zásadní fokus na zákazníka, na kvalitu té služby. Mm-hmm. Ono se to trochu líp dělá, jako třeba u těch kurierů, když jako oni mají jeden velký sklad, že jo, tam ty kurýři musí ráno vždycky přijít. Uh, tam jako se zkontroluje, že jo, oblečení, mají tam ty firemní auta, u nás je to trochu jinak, u nás ten kurier nikam nemusí dojít. On se prostě někde zapne, nikdo ho ani nemusí vidět, nejezdí v našich autech, ale ve svým. Takže to je něco jiného. Takže máme jako jiný nástroj, jak to kontrolovat, tak i ta škála. Kolik těch kurýrů máme. V každém městě je to vlastně. Ještě je to, že jo, v každém městě vlastně fragmentovaný. Takže jakoby to, jak se to dá, dá, nedá řídit, je jako jiný. Ale určitě tam máme jako ještě prostor velký pro zlepšení.
0: Když se podíváš na ten business jako, jako na celek, tak pojďme trošičku se, se dostat směrem za tím, jak vlastně funguje to čistě v digitálu. protože přece jenom jsme jako digitální podcast, mm-hmm. tak. Jak bys dneska, jak bys dneska uh, rozvedl jako důležitost těch jednotlivých kanálů, který vlastně jako používáte? Uh, je to furt jako aplikace first, nebo, nebo jak, jak to dneska
1: funguje? Um, jako... Třeba to je jedno speci- specifik českého trhu, že tady pořád a ono je to dané možná jednak specifikem českého trhu, ale i historii dáme jídla, který jako začalo víc na webu, tak tady ještě pořád relativně silný web, což je možná nějakých 20%, že nám dělá s transakcí, teď 15-20%. Web dělá 15-20% všeho. Mm-hmm. Jo? Jo. Hmm, to je f- takže to pořád není jako, to není pořád málo, samozřejmě my mi daleko víc, a taky tam byly v posledních měsících nějaké úpravy, aby jsme nevodili, jako, co z základy to zní, ale tady nedělali jsme to vždycky úplně optimálně, nevodili lidi na mobilní web, ale rovnou do aplikace, takže na to je směřovaný vlastně v podstatě všechny digitální kampaně, myslím, že jako nevede žádná na web, ale vedou všichni do, na download aplikace, Uh, takže jako aplikace je naprosto zásadní. No. My ani, ani jako já se na web radši moc nedívám a většinou když se dívám, jako bavíme o nějakých jako, produktových úpravách a tak, tak samozřejmě jenom už jako, jenom v apce. No.
0: Začínáš od appky a jo, do jo. toho webu se to nějak přirozeně propisuje. No, tak. Okay. Uh, ten ta. Uh, Takový ten jako jůzkej, typický uh, používání fúdory dneska. Uh, je to, má to takový ty klasický píky,
1: jak tam bylo. vždycky? Je, to znamená byl obě večeře? Nebo, je to nebo takový je to... jako velblout no. s dvěma, no. s dvěma no. hrbama. Víc než je Zase možná další specifikum českého trhu, že ten obědový pík je Největší. tady tak silný, no. jak ten večerní. Na jiných trzích je tam přece jenom vidět rozdíl, že ten obědový je menší, lidi jsou víc zvyklí jako uh, si víc někam ve nějaký sendvič nebo tak. Uh, ale tady si objednávají hodně přes obět a, a zase možná ještě více, ale potom někde v zahraničí si objednávají tu večeři, tady si možná se víc doma, doma vařejí. Uh, takže, takže ty píky jsou jako pořád silný a, po, a vlastně to specifikumy jsou jako stejně silný.
0: Mm-hmm. Vy jste teďka rozjeli nějakou novou službu, která je hodně jako B2B orientet, že jo, mm-hmm. food a business myslím. Jo, jo. A zajímá mě, jak tohle to funguje, protože když se na tím jako velmi plíce zamyslím, tak tam cítím jako velký potenciál. Především v kontextu toho, když si jako představíš, že přestávají tak nějak ty stravenky že jo? pomalu mm-hmm. a ty benefity se velmi pravděpodobně budou přesouvat do podobného. Do podobného ranku. Tak mě zajímá ta první zkušenost, protože to není úplně jako starý produkt, že jo? jo. mě, jak to funguje.
1: Funguje to jako jednoduše, prostě jsou vytvořené nějaký firmní profil, kde je jako, si myslím, důležitá výhoda. Zaprvé je to jako placený potom na fakturu, takže lidi si objednávají a ta firma to může potom zaplatit jako klasicky na konci měsíce. Co je dobré, že se dá úplně flexibilně nastavovat. Takže například jako třeba některý klienty oceňují i to, že ty lidi si můžou objednávat jenom v té kanceláři, že ten jako limit na to. Jídlo nemůžou použít nikde jinde, i takovéhle věci tam jdou nastavit. Je tam nastavit denní doba, když si to můžou objednat a podobně. A ty use case jsou tam vlastně dva, přesně. Nějaká firma chce dát lidem třeba, když zůstanou v práci po nějaký hodině, tak nějaký třeba jako limit na večeři, nebo jim chce dát na nějaký jako týmový akce uh, nějaký limit, anebo to používá na objednávání cateringu uh, do firmy na, na, na porady a podobně. Uh, takže v tomhle, v tom, jako ten zájem je velký, co je vidět, ty firmy přece jenom. Uh, ty říkáš, že stravenky pomalu ustupují, uh, ale oni ustupují jako velmi pomalu, uh, že dokud to, je, jako...
0: Já jsem fakt, hele, vzhledem k tomu, že já jsem si už jako roky nešách na stravenku, mm. tak já vlastně, t- jak v tom nejseš, tak, tak, na, tak to přestaneš vnímat. Uh, ale měl jsem pocit, že prostě ty diskuze ve veřejném prostoru jsou o tom, že tohleto se prostě přestane, uh, nebo... Už ta státní podpora tam snad na tom ani není, mám takový pocit. Já si myslím,
1: že je, jenom jako co se jako změnilo zatím, tak, že je vlastně možný to vyplatit, stejnou podporu dostanu, když to vyplatím jako v, jo, v nějakým paušálu v cashem. Jo, no. jo, 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 okay. Takže na to nějaký firmy přešly, ale chápu, že ne tolik a hlavně ty velký, ty to možná vnímáš jako z pohledu jako menší firmy agentury, ale přece jenom ty velké korporace, ty všechny jedou jako na stravenkách. Nemůžou
0: no. si dovolit do toho šáhnout Jsi schopný ten produkt jako škálovat takovým způsobem, že ta firma si od tebe objedná nějaký, nějaký paušál, řekněme, a ty jim tam vozíš prostě jídlo pro zaměstnance jako neustále v nějakých obměnách. Nebo, je, to úplně nebo, je to úplně flexibilní, je to
1: flexibilní, takže jako oni přesně si můžou objednat: dám každému člověku na den dvě stovky, nebo přesně, jak jsem říkal, dám každému člověku, který si objedná po 8. hodině večer dvě stovky, protože jako mu dávám a pokud se to ještě objedná do kanceláře, takže tohle si můžeš úplně říct, anebo prostě to používá jenom třeba uh, nějaký asistent nebo asistentka na objednávání prostě jídla na porady. Um, takže to je fakt, fakt úplně flexibilní, co my tam snažíme teď dostat, jsou jako i s těma restauracemi, taky speciální jako cateringový menu právě uh, pro, uh, pro ty korporátní jako profily nebo firmy, které to používají.
0: Když už jsme u toho škálování těch produktů, začali jsme na, na, tom, na tom firmě, nicméně Foodora toho dělá opravdu jako dost. Jo. A včetně těch jako, já nevím, jestli tomu mám říkat jako sub-business nebo, nebo nějak jinak, ale, ale tam bylo, bylo tam dáme market, že jo? Mm-hmm. A ještě něco, a ještě tam dáme, jako, rozvoz, dáme, dáme rozvoz. rozvoz, je rozvoz je tam. A teďka nevím, jak se to jmenuje nový, nově, jestli to je fudura Market, nebo Foodora je to rozvoz. Foodora Market, no, a, dobře. A, a zajímá mě, jak tohle funguje, jo? protože, protože a, cítím tam jako... V, samozřejmě snahu ukousnout si výrazně větší kus toho koláče, toho trhu. A, a zajímá mě, jak se vám to daří do těch lidí, lidí jako dostávat. Že neděláte jenom, jenom tu rozvážku pici v uvozovkách, mm-hmm. ale že si tam ty lidi můžou koupit celý nákup.
1: Jo. Uh, takže já to vnímám, že uh, je, to, uh, je to jako uh, zase ten trh jako je obrovský, jako nákupu jídla to je nějakých jako 500 miliard korun, naprosto většina je většina je v offlineu, ale je tady prostě možná nějakých, nevím, 5 až 10 miliard jako, což je miniaturní část, zatím jako se prodá online, takže jako obrovský potenciál. Teď je otázka, jaký bude ten model toho, jak si budou lidi jako Uh, možná jako jedna zase k tomu věc, ten přechod na onla, do online objednávání potravin, jako je relativně pomalý je to pořád, jak jsem říkal, malý procento, pro srovnání třeba elektroniky se koupí už 50%, jako online, jo? takže tam někde jako kdyby to, bylo, kdyby to bylo 10%, tak jako 20%, tak je to obrovský. Takže určitě jako dává smysl u toho být, jaký ten model bude nejlepší, jestli právě jako velký sklad za městem, specializovaný hráč, který to potom rozváží, typu jako uh, rohlík, nebo právě nějaká spolupráce jako online hráče s klasickým hráčem typu Košík a Makro, nebo ten náš model, že my jsme v těch městech v menších skladech, anebo ještě jako něco mezi klasickými hráči typu Bila, že si to budou ze svých skladů uh, dodávat, to je otázka. Já si myslím, že jako je tam prostor pro oba, protože jako jak fungujeme, většinou uděláme jeden nákup za týden velký, což je ten jako rohlý košík a pak jako dokupujeme čerstvý věci a podobně, což zase chceme být my. Takže mm-hmm. Nebo jako třeba rodiny, já to teď vidím ze svého pohledu, pořád nám něco chybí doma, plenko, plenky mléko, Uh, Nějaké různý taštičky a podobně, takže to, na, to, na to se to hodí mít možnost mít něco doma za 20-30 minut.
0: Že využít té síly, která je na těch kolech aktuálně na silnicích a, a
1: Přesně a jako... přesně. Využít zaprvé ty velké báze lidí, kteří nakupují jako v restauracích jídlo a zároveň tý logist, vytížit víc jako tu logistickou sílu na, na kolech na ulicích.
0: Zaspekuluju trošičku. Myslím, že si, že se dočkáme něčeho na bázi jako Alza Boxů, akorát, akorát vybavených chlaďáky a že v každé vesnici za x let bude nějaký takovejhle otevírací chlaďák pro uh, pohodlný nákup z podobných aplikací.
1: Jo, tak uh, rohlík už to dělá, že jo? rohlík už tyhle ty jako uh, rohlík boxy má. Já si myslím, z toho, co vnímám, že to až tak jako nefunguje, protože vlastně tam není až, je tam velký, jako velký specifikum u těch potravin té čerstvosti, takže uh, tam musí být možná jako nejenom chladák, ale i mrazák, že jo, na část toho, takže nevím přesně, jak to teď mají, jestli vlastně třeba mražený si nemůže do toho boxu hmm. objednat. Uh, možná jo, u potravin, že jo, jako my máme tu A taky ta logistická sítě je prostě budovaná jinak. My to máme na ty rychlé rozvozy do třeba dvou, tří kilometrů optimalizovaný, takže jako já prostě, a i proto musíme mít víc těch skladů jako potravin ve městě. Uh, a tam jako, když už to objednávám za 20-30 minut, tak proč bych si to neobjednal jako k sobě, proč bych si to objednával do nějakého boxu. Jo? Tam jako nevidím zas takovej na tuhle, zrovna na tohle jako ten potenciál, možná trošku rozšiřování těch rohlíkovských nákupů uh, do těchto boxů, možná jo? těch našich, nejsem si to, zvlášť toho jídla jako z restaurací, to, to si nemyslím. No.
0: Vraťme se k té aplikaci a... Když se podíváme na to, jakým způsobem vlastně dneska funguje vaše nějaká klientská báze, tak jak moc, kolik aktivity a samozřejmě investic musíte dneska jako vnášet do nějakých jako retenčních aktivit, tak abyste si udrželi ten zákaznický kmen, který je vybudovaný skrz dávné jídlo a jak to máte vlastně jako z nutností akvírovat nějaký další lidi? Jo,
1: tak jako soustředíme se pořád na oboje. Jak jsem říkal, jako jedna z těch hlavních kápejček je nějaký jako share of voice nebo share of downloads, to si hodně hlídáme. A tam je ukázaný, že jako ten market share roste nebo klesá s tím, jak prostě ta firma je vidět. My zároveň vidíme, že jako poslední měsíce tady hodně narůstá, nebo konkurence do toho víc a víc šlape. Z hlediska jako mediálního spendu, ať už online nebo offlineového. Takže tam jako jde do toho, toho velké investice, takže pořád jako i přesto, že už máme jako nějaký 3 miliony třeba klientů v bázi, tak pořád jako akvírujeme desítky tisíc klientů měsíčně. Takže to pořád právě jde do, přes downloady a, 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 a transakce v appce, ale jako už s tou bází už je jasný, že jde spoustu efortu i do toho uh, držet tu bázi aktivní. Mm-hmm. A tam je to nejenom uh, třeba nějakým crm ale právě hodně práce jako, ať už s různýma uh, uh, mechanikama, co máme v aplikaci, ale i tím, jako, jak to nabízíme, jak, jak to komunikujeme a podobně.
0: Dokážeš ukázat na nějaký ty nejefektivnější způsoby, jak toho člověka uh, jako vy, vybídnout k tomu, aby se probral ze zimního spánku a uh, něco objednal?
1: Vždycky to musí být jako relevantní pro tu cílovku, protože my vidíme, že jako takhle je krátkodobě nejefektivnější pro nějakou skupinu je samozřejmě nějaký voucher, prostě nabídnu, jako dlouho si nenakupoval, tady máš dvě stovky na další nákup, tak to jako... funguje, ale funguje to pro nějakou jako cílovku. Pak, co je fajn, co vidíme třeba nový restaurace jako v tvé rozvozové zóně, tak to funguje hezky, to nás nic nestojí, ale je to jenom o tom dobře nastavit, prostě to cílení, že aby jsme nenabízeli restauraci, která k tobě nedováží, co hezky funguje, jsou potom taky personalizované věci typu tvoje restaurace, kde se který nakupuješ, má teď nějakou zajímavou akci, takovýhle už jako trošku promyšlenější automatizovaný scénářiňem. No. Hmm. Jak
0: řešíte tam, jak řešíte nějaký jako designový posuny? Uh, je uh, asi, asi dokážu si jako odhadnout, že nebudete dělat nějaký monstrozní redesigny jednou za čas, mm-hmm. ale jak řešíte takový ty jako jednotlivý uživatelský jako pikošky, který potřebujete, potřebujete neustále tunit, aby to bylo up to date?
1: Jo, takhle, ten náš produkt je globální, takže i ten vývoj je jako v Berlíně, v Ázii, v Singapuru, takže vlastně ty UXový designový týmy sedí, sedí tam, myslím, že ještě v Turecku je nějaký tým, Uh, my, co děláme, děláme prostě jako zákaznický, jako výzkumy, ať už uh, je to hodně. Chodí nám vlastně NPS, uh, což je, což je jeden, jeden zdroj, chodí nám vlastně možnost hodnocení jídel a kuríru v aplikaci uh, a k tomu děláme ještě k tomu děláme ještě jako nějaký fokus grupy, jednou třeba za měsíc, za šest týdnů, vždycky na nějaký téma, z toho my si jako sbíráme nějaký závěry a to potom vlastně my, naši produktiáci tady, to dávají do nějaký evropský roadmapy a potom do nějaký globální roadmapy, Takže a buduje se na to case, že jako řeší se, jestli je to třeba jenom naše země, kde to tady řešíme, nebo, nebo více zemí, a pak všechno, jako klasika, jde do roadmapy, a potom jako se AB testuje. Takže když se to spouští, všichni, jako se ne... málo co se spouští bez AB testu. Bohužel, ty, bohužel se nám stává i to, že nám pod rukama spustí nějaký AB test, o kterém jsme nevěděli, který nám úplně změní jako rozložení prvků v aplikaci a podobně. Takže...
0: Jak, se, jak se padete obecně s tou českou specifičností? Vám to jako každý trh bude vždycky říkat, my jsme specifický, musíme to dělat jinak, to je jasný. Mm. Ale my přece jenom opravdu jsme hodně a to jsou ty obědy, že? Já si yeah. pamatuju, já jsem nějaký častej řídil zomato v Česku a vím, že bylo hrozně složitý indickým kolegům vysvětlit, že jako rozhodně nejsme jako vegetarian first země prostě a že tady existuje něco jako denní meníčka, což jako byli schopni pochopit třeba po čtvrtě roce, co na tom trhu reálně byli. jo, Už to můžu říct do éteru protože už je to dlouho. A ty říkáš, jak se to vlastně jako designuje a vyvíjí v různých částech světa, tak mi to trošku zavání, že tam může být podobný case taky. Jo? Že, jo, jo. Že, 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 že musí být jako sakra složitý vysvětlovat, že prostě tady typický uživatel aplikace Jarda si prostě hledá každý den, kde, kde je prostě aktuálně smažák.
1: Jo, jo, prostě. Jo, je, to, je to tak. <laughs> jako pár specifikum. To denní menu je to velký specifikum. To jsou potom takové ty věci, typu, že uh, ty hospodský vlastně mění to, no. to meníčko jako no. každý den. Každý ho mění trochu jinak. Někdo přepisuje položky, někdo tam vkládá nový položky, takže ta aplikace na to není úplně, pak to má spoustu jako dopadů do různých jako uživatelských cest, co asi umíš představit a my, co jsme tady, co tady udělal ten tým ještě jako před nějakou dobou je vlastně uh, jako nějaký nadstavba jako, jako mini aplikace denní menu právě pro ty hospody, aby si to byli schopní uh, jako obsluhovat jednodušeji než uh, z toho našeho restauračního portálu, který na ty denní menu není tak uzpůsobený. Ten je na to přesně jako mám 30 položek na menu a měním možná jednu za nevím měsíc mm. jako jeho, takový ty klasický když to řeknu jako větnamský, indický, že restaurace, tam jsou ty věci pořád stejné a moc se nemění. Jo. Takže to je jedna z věcí, jak se s tím potýkáme. Teď myslím, že ve skupině globální už se ukazuje, že i ve, Ono to zase není. Je víc jako zemí, kde přece jenom taky to řeší, takže myslím, že bude dokonce nějaká jako celosvětová, teď jako celosvětový modul na denní menu.
0: Já myslím, že to, že to byl case jako v Francie poměrně, že tam jo, tam, tam podobná taky, kultura, jako jo, byla nastavená taky, no, ale u nás to bylo vždycky jako. Pep. Brutálně silný a nejsilnější. Jo, jo, pesky, přesně, třeba ještě, Francie,
1: Španělsko, tam mají takový, že mají jedno, denu, jedno menu no, na ten den, no, no. ale my jsme tady schopni tam nasázet 10 jako jiných věcí, prostě. Což nechápu, jak to potom řidi, řeší v těch kuchyních. Možná je taky nějaký potom jako způsob, jak by trochu efektivnější tady v Čechách. Ale jo, takže přesně, takže třeba tohle je specifikum. Cash platby, velký specifikum, taky moc jako nikde tolik není. U nás pořád jako nějakých 25 a 20 procent jsou jako platby cash hmm. u kurýra, což samozřejmě taky má strašný, jako o tím, že je tam ten, ta cesta toho kurýra, tak jako je to velký specifikum, no. Přemýšleli jste o tom, že to někdy zabijete? No, jako občas to nás to napadne. <laughs> to musí... Já jsem si sám zkoušel párkrát jako vozit a ono fakt, jako, vy vlastně co musíte udělat, to zaplatit ty restauraci, no. že jo? Ta vám musí přesně vydat, pak to musíte vydat tomu zákazníkovi a teď, když vám někdo, jako, teď vám ten zákazník platí dvou tisícovkou, tak jako najednou mít přesně na ten výdej, tak jako a tohle vám udělá pár zákazníků, tak je to, je to náročný, teď někde musíte do bankomatu, takže no. může naši říči, jezdí že naši do je abysi aby si vybrali. někteří jsou takový jako kreativní, že jim ukážou QR kód v internet bankingu a oni to tam pošlou že, okamžitou platbou. Takže řeší se to různě. Ale jako tím, jak má velký podíl, tak to jako si nemůžeme dovolit to zabít. A naopak, jako on ten vypadá, že spíš ten trend jako je prostě fakt těm zákazníkům navíc širokou paletu možností, aby jsme, aby jsme je neomezovali, ale prostě dělat to jako jak tak efektivně, jako, jak můžeme a spíš jako Nějak nenuceně uh, jim nabízet ty možnosti, které jsou jako jednodušší, Apple Pay, Google Pay, že jo, uložená karta, kde fakt je to na klik potom a nemusím keš řešit. I když jako samozřejmě všichni chápeme, proč ten keš je tady tak jako významný. No? Mm-hmm. Um, ještě jedno téma tady, tady mám, k, k, ke vztahu s restauracema vlastně.
0: Uh, Jakým způsobem to dneska dneska funguje z hlediska nějakého vztahu jako doporučování směrem od vás za za tou restaurací? Jak má vypadat ten profil? Je to... Je to zcela v jejich kompetenci, nebo jim do toho nějak hodně kecáte?
1: My jim do toho se snažíme hodně kecat. Teď hodně právě se na to taky soustředíme. Máme celý tým, který je jako, onlining a content tým, který jako pomáhá těm restauracím jako nahazovat profily, vylepšovat profily, takže snažíme se do toho hodně mluvit. vidíme, že je to velký. To, jak ten profil je kvalitně udělaný, ti hodně jako predikuje konverzi toho jo. profilu. Takže ty, když vidíš fakt to jídlo, jak bude vypadat reálně, tak si ho dobře popsaný, jsou tam popsaný alergeny a podobně, tak jako je, to daleko, je to daleko lepší. A prostě i pro to restaurace je to lepší, protože prostě budou performovat a jako, bude víc objednávek. Takže co my se snažíme nepouštět teď žádný restaurace bez fotek, má prostý minimum, ale zároveň nabízet těm restauracím, jako, ať už focením, že jim přijde nějaký fotograf nasmlovaný, tak nějakou databanku fotek, kterou můžou využít. Teď, co vím, globálně se využí, jako vyvíjí nový tool, kdy vlastně v tom restauračním portálu bude možnost pomoci jako nějakého AI toolu si vygenerovat jídlo, a tu použít tu fotku. Mm-hmm. Uh, takže to si myslím, že taky bude fajn. Uh, přesně ty popisky používáme jako chat GPT na generování popisku jídla, aby jsme, s tou, aby jsme to udělali trošku jako zajímavější, hezčí. Um, co je jako ta nevýhoda, s čím jako zápasíme, jak moc jim vlastně dát svobodu, si to do toho sahat nebo ne, protože co se nám někdy stane dáme nějakou práci na vymazlení toho profilu, pak ten restaurateur tam jde jako buď to smaže celý nebo to úplně přepíše, takže to je takový zároveň jako nemůžeme jim to úplně sebrat k tomu přístup přeci jenom a je to přeci jenom, potom jejich jako taky fotky a pak jsou taky typní situace, kdy jako globálně se řeší, že jo. A globálně se řeší některé věci, typu, že někde jako z Indie nám nahrávají jako bečově fotky jako jídlo, které je podobný, tak hmm. občas ty české jídla úplně nevychytají a nahrajou nám tam něco neúplně jako relevantního. <laughs> tak se potom ty restaurace diví, co jsme jim tam nahráli. Um, jak je to ve
0: vztahu těch... Uh, Právě jako fotobank nebo iToolu versus jako fotka toho reálného, co mi ten kurýr vlastně jako přinese. Já chápu, že to musí mít nějakou jako štábní kulturu, abych si to koupil, ale nezaděláváš si tím vlastně potenciálně na problém, že ten člověk dostane. Něco, co vypadá úplně jinak.
1: Jo, právě, jako ono to nesmí vypadat úplně jinak, takže ono jako, uh, dává to smysl dělat takových věcí jako pad thai, který je přeci jenom je jako podobný, i když taky jsou jako restauratéři, který jako říkají, to moje pad thai je úplně jiný, Jako to tam nejde dát tahle fotka, ale jako my vidíme z těch dat, že jako jakákoliv fotka je lepší než žádná a samozřejmě je... nejlepší je ta autentická fotka a celkově... Uh, spíš těch kejsů je minimum, že jako u těchhle těch jídel, které jsou relativně jako dobře definovaný, tak jako je tam aspoň nějaká fotka, tak uh, ne úplně všichni třeba jako tolikrát si objednávají tady, tak jim to asi připomene, co to vlastně je a, a tak. No. Uh-huh. Uh, o, a a vás... pak je to spíš no. jako hodnocení celý ty restaurace, jo? že když yeah. vidím jako, že ta restaurace má fajn hodnocení, uh, tak jako vím, že to jídlo bude v nějaký jako rozumný kvalitě. No. A co u nás třeba lidi ocenují, taky jsou slovní hodnocení potom
0: jak k tomu ty zákazníky motivujete? K
1: hodnocení? K hodnocením. Uh, že jim to ukážeme hezky, apce, no, uh, rychle po té objednávce. Uh, OK, dobře. Uh,
0: a mají v tom nějakou roli i ty restaurace? Jakože říkají: Hele, hodnotit nás, prosím, prosím, protože nám to pomůže, nebo, nebo to, to až takovou roli nehraje?
1: Nemají. Jako oni ne- nekomunikují v podstatě s těma zákazníky přes no. naší platformu, takže v tomhle ne. Co my spíš řešíme, je, jestli dát vlastně těm restauracím prostor se vyjádřit k nějakým recenzím, což teď není a myslím, že je to v plánu, protože jo, tam můžou být takové věci, že prostě to napíše nějaká konkurence vlastně. že jo? a teď jsou jako, přesně, máme to mazat, nemáme, jako, my asi vlastně do toho nechceme úplně zasahovat, protože potom se musí jako, tvořit nějaké pravidla, že jo? takže toho jsou vždycky takové ošemetné věci. Uh, co spíš jako řeší potom, bude se hodnotí restaurace a kurýr, co my jako teď spíš řešíme, aby lidi co nejvíc hodnotili kurýry, kurýr. protože jim to i vstupuje potom do nějaké jako možnosti extra odměny. My jako za to nepenalizujeme, ale dáváme možnost, když to hodnocení je dobré, tak něco navíc si viděla, takže ty říkají o hodnocení. No. Uh-huh. A jako oni hodnotí všichni všechny, takže kurýři hodnotí i restaurace, restaurace naopak, kurýry zase. je tam taky někdy bývají třenice, že některý jako. Restaurace jsou citlivé na to, jak se tam kuríři chovají, a zase jako některým kurirům přijde, že se k ním nechová jako restaurace dobře, že je tam jako.
0: Myslím, že to je naprosto vyvážená jako vyvážený vesmír. To, 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 myslím, že se k sobě nechovají hezky ani jedna, ani druhá skupina. No. <laughs> je to vidět u tak, těch byster hlavně, že když jste to jako potřebu to rychle, počkej, potřebu to. Rychle. Jo, 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 přesně,
1: jo, přesně. Ale to je potom jako strašně individuální. Jako já jsem třeba, když já jsem vozil, tak jsem neměl problém. Jako nikde, No, Takže jsi
0: vzdělaný člověk, který umí komunikovat, a. Že? vlastně to
1: je. <laughs> a to je mění potřeba moc, jako stačí pozdravit, stačí vidět, že když jako ještě mám 10 minut počkat, tak jim tam nebudu stát prostě na place a, a podobně, jako fakt, fakt základy, no. no,
0: no. Což mě vede k, k jední otázce. A dáváte, poskytujete těm lidem nějaké jako školení takový těch, ne, nemyslím teď jako ve smyslu, jak se chovat ke značce, ale jako těch soft skills komunikačních, jo? ve smyslu, jako Kurý, rok no, myslíš. No, no, a, a, ne, jako, ne, nebo klidně i těm restauracím. Jo? Prostě já si dovedu představit, že to může fungovat jako nebo jako
1: málo. Co my, co, je to jedna z věcí, na které. Hlavně na ty kurýry se jako zaměřujeme, dát jim jako nejenom je za všechno pranířovat, ale jako i dobře s nima komunikovat, vysvětlovat, dávat jim právě podporu, nějaký návody, jak, jak co dělat, ať už ve formě videí. Tam je to těžké to dělat osobně, takže tam spíše je potom jako na tom systému, že jsou nějaký nějaké manažeři nějakých oblastí nebo kterým nenestrovství nějakou oblast, třeba, kde je víc kurýrů, tak jako tam potom probíhají nějaké setkání a podobně. A je to jako všude, část těch lidí o to má zájem, část ne. Takže, ale jako jsem rád, já jsem zrovna minulý týden, jsme se viděli s takovou skupinkou uší kuríru a jako je vidět, že tam jsou lidi, kteří jsou na zprávě už třeba jako snad 9-10 let a jsou to jako fakt srdce, jako, že jako viděli všechno, ne vždycky ta firma se na ně úplně jako vybrala uh, jako důležitý, tak hmm. to chceme jako hodně na tom pracovat a změnit, no, protože jako za mě. A ty jsi to vlastně nějaký říkal. Je to, my jako jsme a nejsme omnichannel, my jsme jako single physical channel, že jo, ten kurýr, kdy vidí toho zákazníka. A to je vlastně ten nejdůležitější, vlastně, nebo podle mě ten největší dojem, co si ten zákazník udělá. Asim. i když to, jako to přijde pozdě, tak když ten kurýr jako se omluví, vysvětlí, má to, řekne, má to v termoboxu, takže to nevychladne jako a podobně, tak to dokáže zachránit. A naopak, jo, přijede dřív, ale přijede v zakouřeném autě, takže... Ten člověk ani na to nemá chuť, protože to jídlo možná může i smrdět. Tak jako, uh, to dělá strašný rozdíl. Takže jako s tím fakt tam jako musíme se na to hodně zaměřit. No. Vlastně.
0: Moje uh, jedna z posledních otázek je uh, na uh, komunikační kampaň nebo kampaničku, řekněme, kterou jste ro- rozjeli kolem toho filmu Barbie. Vy jste udělali takovou jako bouři ve skleničce vody, jo, prostě, kdy se jako tady ch- 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 chytří lidé z digitálu, chytli samozřejmě něčeho, co jste asi neudělali úplně dobře. A mě teďka úplně nezajímá, jestli to hodnotíš, jako, že, že jste to udělali dobře nebo špatně, což už jste vlastně řekli, že to byla chyba, jo, prostě. jo. Mě zajímá to, jaké vliv může mít jako uh, malá skupina uh, influencerů, který se rekrutují vlastně výhradně ze zkušených digitálníků, protože normální zákazník si toho nevšiml. Hmm. Prostě. A na ten zbytek toho trhu, jestli, jestli vám to, jestli prostě musíš zkousnout zuby a říct, hele, jo, jako posrali jsme to a, a tím to vlastně je vyřešený, protože si toho reálně všimlo tisíc lidí, a nebo, nebo, ty li, nebo, nebo ten trh těch digitálních odborníků, nebo to, ten rybník těch digitálních odborníků už má takovou sílu, že je schopen jako to dostat ven, aby se o vás dal, jako mluvilo v nějakém mainstreamu a, a řešilo se, co jste... Provedli straš, strašlivého.
1: Jako já si myslím, že je to případ od případu tady, jako já si myslím, že tu skupinu má nebo tu sílu má jako v dnešní době jako sociálních médií, že jo, tak když někdo dokáže poukázat na něco, co najednou lidi si fakt uvědomí a vadí jim to, tak velmi rychle se to dokáže prostě jako dostat všude možně. Tady jako se to nestalo, ale já si právě myslím, že jako pro normálního člověka vlastně ten moc neřeší. U nás jako, my jsme to i komentovali, nebyl to úmysl, bylo to spíš jako přehlédnutí nebo prostě jako nedomyšlení všech důsledků. Uh, přesně, jako naběhli jsme, naběhli jsme na to, nedomysleli jsme úplně všechno. Ono přeci jenom u nás, jako fakt se toho děje strašně moc, takže jako snažíme se ty věci dělat rychle a uh, spíše důležitý, jako dokázat se z toho poučit, omluvit se. A, a ten slogan
0: je vlastně ale strašně dobrý, že jo? Tak to tam bylo. Barbie by objednala, Barbie by nevařilo, prostě úplně tady, to je, jako tady, sedí krásně, se no? prostě to líkolo, ale, no. ale hol <laughs> za to ten člověk, který to vymyslel, asi stejně dostal přes prsty.
1: Takže. Přesně, takže pro mě je důležitý jako dokázat si jako přiznat chybu, omluvit se a poučit se do příště. Co mě spíš potom jako mrzí a co tam byl ten druhá linka co tam probíhalo, byl právě jako hodnocení té kampaně, což bych třeba právě, ale ono samozřejmě jako na těch sociálních médiích všichni jsou jako takový, že je vlastně lepší udělat, mít nějaký silný názor, a něco odsoudit, což jako dostane více likeů, komentářů, engagementu, než se zkusit nad něčím zamyslet a zkusit se jako zamyslet vlastně nad důvodem nebo i nad motivací vlastně, proč se něco tak komunikuje. A tam ta byla ta druhá linka vlastně té kampaně toho jako celkově, protože chci a tak. Tak to spíš mě jako u tý jako skupiny zamrzelo, ale tak to už je, to už je životno. Mm-hmm.
0: Dobře, Adam, já ti moc děkuji za návštěvu. Díky za pozvání. Myslím, že to byl úplně super rozhovor. Já si tady zase, pomohl jsi mi dostat se znovu do obrátek, teďka to bude ústý. Obligátní otázka jako úplně na všechny hosty, který tady se mnou kdy mluvili a budou mluvit, a to jsou obligátní tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: No, profesním, telefon... Tam mám, tam mám všechno. Já jsem taky jako člověk, co rád jako si má pořádek, takže jako aplikace Notion na, na řízení, už jsem byl asi před rokem, mi hodně pomáhá na řízení všeho. Sluchátka, když tady vidím, tak jako to je taky důležitý. Asi nic jako zásadního. No. Přemýšlím, co by bylo takový co je potom tom profesním důležit, životě důležitý je nějaká jako balance, jo? že naopak to není ten profesní život, ale spíš jako ta balance, protože jako právě v ten, na, třeba v tom našem biznisu je to hodně rychlé. Já jsem do toho pořád ponořený i, ve i o večerech, takže jak už rodina nebo nějaký sport, tak to vlastně možná bych řekl, že je ta třetí věc.
0: Hm? Ok, celá relevantní. Ještě jednou děkuji a měj se krásně, ať se daří. Díky taky, ahoj.